1: Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una semana más de Hacemos Cantera, en esta, en este caso nos adelantamos un poquito a nuestra hora habitual de las 7 de la tarde, pero bajamos al barro para ver el fútbol base antes de disfrutar de una jornada de Champions y lo hago, lo hace la voz de Víctor Álvarez, bien acompañada por Juan Díez. Muy buenas tardes Juan Díez. ¿Qué
2: tal Víctor? Buenas tardes, aquí estamos. Para demostrar que el fútbol es más, a, más del codo de Messi o de la expulsión de Vinicius, pues aquí estamos, para demostrarlo.
1: Pues desde luego, tenemos además un menú que no se puede... En perder. ¡Vamos allá! Hablaremos de goles. En nuestra primera llamada hablaremos con Dani Blanco, jugador juvenil de Vallisoletano, del Cia de la Amistad de Palencia, que marcó gol en su último encuentro. Después analizaremos una racha positiva, la del Parque Sol Infantil Regional y lo haremos de la mano de su entrenador, de Dani Escudero, que nos contará cómo está yendo la temporada de su equipo. To... Luego será turno para el fútbol femenino. Nos marcharemos a la localidad de Laguna de Duero. Allí nos estará esperando Isabel Aparicio, la entrenadora del Atlético Lince Femenino que nos contará al igual que su presidente cómo ha surgido este equipo. Su presidente Javier del Pozo nos contará cómo funciona el Atlético La Lince y el Atlético Laguna. Y por último nos marcharemos a Tudela de Duero, allí nos esperará su presidente, el presidente del Club Deportivo Tudela para hablar de la noticia de la semana en la localidad, el debut de Miguel de la Fuente con el primer equipo del Real Valladolid. Y rápidamente, rápidamente repasamos resultados y clasificaciones de la semana.
3: Pues comenzamos nuestro repaso como nos
2: gusta, con buenas noticias. No es para menos el triunfo del tercero consecutivo del Parque Sol en el grupo quinto de la segunda división femenina. Las naranjas asaltaron al campo del Torrelodones gracias a los goles de Yarima y
1: Maca. Con este nuevo resultado, el Parque Sol se coloca en la cuarta posición con 12 puntos. En la
2: segunda división del Real Valladolid Promesas, envuelto en el factor José Zorrilla Donde se jugó el encuentro, pudo contener a la cultural Promesas y rascó un punto tras acabar empate a cero
1: Pudo contener a, el Promesas a la cultural Leonesa, que se te lengua la traba compañero Y con este empatito, el promesa se sitúa en la duodécima posición eh, con 11 puntos
2: Vamos a ver si lo decimos bien ahora. Más abajo, en la tercera división, tenemos que hablar de la quinta jornada consecutiva que acumula el Atlético Tordesilla sin ganar. Este fin de semana cayó en casa por 0-1 a contra el Almazán gracias al gol de Saúl García a los 26 minutos.
1: Este torde que no pasa de la undécima posición con 8 puntos. En la regional aficionado el Villa
2: de Simancas se llevó el derby por 3 a 0 frente a un Betis que sigue de capa caída. También ganó la Universidad de Valladolid por 1 a 0 al Benavente, pero cayeron la Cisterniga por 2 a 1 en casa del River y el Mojados por 3
1: a 1 en campo del Lonzonilla. El equipo baysoetano que está más arriba es en la Universidad de Valladolid con 13. Un punto menos tiene el Villa de Simancas en la sexta posición de la tabla. Más abajo, en la octava, la Cisterniga con 10. Un pelín más abajo, un punto menos, Betis con 9 en la duodécima. Y por último, cerrando nuestro repaso de Vallisoletanos, el Mojados es en la, en la decimoquinta posición, está en la decimoquinta posición con seis puntos.
2: El división, del Real, el división de honor del Real Valladolid perdió en casa por 0-1 ante el Rayo Vallecano, pese a que mereció más. Pero el muro madrileño evitó que los de Javier Baraja sumaran su cuarta victoria de la temporada.
1: Real Valladolid de división de honor que se encuentra en la séptima posición con 11 puntos.
2: Y terminamos con Liga Nacional donde el Real Valladolid se dio un nuevo triunfo en casa de la Segoviana. El Parque Sol ganó en el último suspiro al Diocesanos en un partidazo y la Sur sumó su segunda victoria consecutiva en casa del Santa Marta B en un choque que acabó por 0, con 0 a 2.
1: Líder Parquesol con 15 puntos. Segundo empatado Real Valladolid B también con 15 unidades y por último Unión Deportiva Sur en la octava con 9 puntos. Este, esto ha sido todo en la Liga Nacional. Esto ha sido todo nuestro repaso de la semana. Así que ya vamos con protagonista, vamos con Dani Blanco, delantero del Club Internacional de Amistad de Palencia. Pues con energía comenzamos nuestro espacio de protagonistas en Hacemos Cantera y en esta ocasión se trata de, de un jugador en etapa juvenil. Que al igual que la semana pasada hablábamos con Eloy Pedrón, futbolista de la Unión Deportiva Santa Marta, un que se ha tenido que ir a Salamanca para jugar y disfrutar de la máxima categoría de división de honor. Vamos a hablar esta semana con otro protagonista también eh, que esta semana ha tenido suerte de, de ver portería y que no solo lleva una temporada en división de honor, sino que ya es su, segunda, su segundo año en la máxima categoría juvenil la temporada pasada lo hizo en el Santa Marta y este defiende los colores del Club Internacional de la Amistad de, de Palencia un poquito más cerca, pero con, el mismo, con la misma ilusión y con las mismas ganas de, de seguir demostrando que en Valladolid hay jugadores que pueden dar ese nivel y que por desgracia, por la falta de equipos pues hay que coger el coche y moverse en este caso hacia de Palencia Dani Blanco, muy buenas tardes Muy buenas pues más o menos como, como decía, ¿no? Segunda temporada en División de Honor, eh, misma ilusión pero reto diferente.
4: Sí, sí. Ya como has dicho el año pasado estaba en el Santa Marta en División de Honor y bueno, ya 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 sé que esta liga es, es de División de Honor de lo más complicado porque como, como se sabe todos los la mayoría de equipos son clubes son clubes. Eh, profesionales, como mm. decirte así y bueno, pues se sabe que, que es difícil, pero con la misma ilusión de, de siempre y, y a intentar dar la cara contra todos
1: Atlético de Madrid, Real Madrid, Rayo Vallecano también Rayo Majadahonda ¿no? que su primer equipo también, está en, sí. en segunda división y que además ha sido vuestro último rival un gol importante ¿no? el tuyo en el encuentro del pasado fin de semana
4: Sí, fue la verdad que al final, a los últimos cinco minutos y sí que conseguimos un punto que bueno, que lo que hay que intentar en esta liga es siempre puntuar y dar la cara siempre y bueno, pues sí un punto que lo conseguimos sacar al final, pero como también ese punto le sacamos, eh, se nos fue por ejemplo contra el Atleti, que perdimos también en, el, en los últimos cinco minutos contra el Corcón que los puntos que perdemos, pues bueno, por lo menos este le hemos recuperado al final también.
1: Mm. Además, eh, goleadores vallisoletanos ¿no? Pues tu, tu compi Chacón fue el que inició el marcador, que además eh, sí. Chacón jugó la temporada pasada en la Unión Deportiva Sur, y, y bueno, como tú, mismos orígenes en este caso de los encarnados, sois muchos los que venís de, de la Unión Deportiva Sur.
4: Sí, somos, somos bastante está Chacón, está Coli, está Prieto y pues eso nos hemos juntado cuatro que estábamos eh, ahí en el en la sur jugando juntos mm. nos hemos vuelto a
5: juntar
1: Sí, eh, nos eh, adelantaba el año pasado, de, hablábamos a final de la temporada pasada con, con Adri Fraile, antes de que comenzara esta aventura, eh, como entrenador del Infantil Regional de, de la CIA y también echando una mano con vosotros en la División de Honor, y lo dijo. Eh, eh, es normal ¿no? que por cercanía la CIA de Palencia pues pueda llamar a jugadores de de Valladolid, también es el caso de, de, de Cuellar, de, de, de Álvaro Cuellar, Cuellar sí. que está cedido por el Valladolid, y, y supongo que los vallisoletanos dentro de, de esa CIA os, os lleváis muy bien, os conocéis ya, y seréis un apoyo importante entre todos.
4: Sí, claro, al principio pues llegas a un equipo nuevo que, que son caras bueno, conocidas de jugar contra ellos durante años, porque la CIA siempre ha estado ahí jugando contra nosotros, pero, pero bueno... Ya con, con el paso de los entrenamientos y las semanas, nos hacemos todos amigos de todos y, y ya y ya no da igual que seamos de Valladolid, que sean de Palencia, que somos una piña y estamos todos con todos. No hay no da igual que seas de Valladolid, ¿qué tal? que tú estás con todos, no estás solo con los de Valladolid.
2: Y de momento, ocupando esa décima posición en la tabla, la pregunta es ¿hacia dónde mira la CIA? Un equipo recién ascendido a esta categoría, ¿hacia dónde mira este año?
4: Pues la verdad que el objetivo que tenemos es de luchar cada partido, eh, dar la cara contra todos, que de momento es lo que estamos haciendo. Como ya te he dicho que hemos perdido solo tres partidos de, de los ocho que llevamos y dos han sido contra el Atleti y contra el Madrid y otro ha sido contra, contra el Corcón al final del partido. Y bueno, pues lo importante de la temporada es dar la cara con todos los equipos, puntuar lo máximo posible... Y pues quién sabe lo que podemos llegar a conseguir si seguimos así.
2: Bueno, fíjate, sorprende mirar los números de Daniel Blanco en este inicio de temporada. Primera titularidad en la jornada 4 contra el Extremadura y a los dos minutos gol. En la jornada sí. siguiente titular contra el Santa Marta y otra vez gol, cumpliendo esa ley del ex. Y ahora sí, en esta sí. jornada 9 titular otra vez y gol contra el Rayo Majadahonda. Es decir, hablar de Daniel Blanco es hablar de gol en este inicio de, de campaña.
4: Sí, bueno, está, estoy teniendo... Más o menos la confianza de del entrenador. La estoy intentando llevar bien con goles. Y bueno, yo sé que todavía me falta para llegar a mi nivel. Pero que eso se consigue con, con más minutos, con más confianza. Y poco a poco se, se va a conseguir.
2: ¿Hay mucha competencia arriba en la delantera de, de la CIA?
4: Pues sí, estamos, somos tres delanteros. Uh -huh. Lo que pasa que ahora uno que es Alejandro, que también viene de, de Valladolid, del Parque Sol, sí. está, está lesionado y está ahí recuperándose y tal. Y luego el otro, que, que es Adrián, que ya estaba en la CIA. Y, y bueno, pues sí, hay competencia, competencia sana, como debe haber en todos los clubes. Y bueno, pues a, a ganarse el puesto mm. con esfuerzo y, y ya está.
3: Mm. Y
1: hablaba a mi compañero Juan y de y Que se cumplió la ley del de ex Marcaste al Santa Marta eh, ¿Cómo sería un poquito el cambio de aires Este verano? Cuéntanos ¿Cómo decidiste pasar del Santa Marta a la CIA?
4: Pues bueno A mí Yo después de, de la temporada De Santa Marta Hablé con, con El coordinador deportivo y, y con el club Y me sí que me, me dijeron Que que si sí, que si sí quería seguir que ellos que por ellos perfecto que ellos sí que me dijeron de, de continuar y tal y, y bueno me lo estuve pensando y al final por, por motivos personales decidí decidí salir de, del club y bueno se dio la casualidad de que mmm, poco después me se interesaron por mí el Cia y pues aquí que, que me vine
3: mm.
1: además eh, cerquita no de casa cerquita de, de Valladolid que eso también es un, un punto positivo más cerca que, que en Salamanca menos kilómetros hay que realizar para, para ir a verte sí, sí, también eso también es verdad mm. Porque en cuestión de, de kilómetros, en la, en la familia Blanco, además, eh, no, no eres solo tú el único futbolista, no eres tú el único no, no, no. delantero, eh, Rubo Blanco, que fuera jugador de, del Tor de temporadas atrás, que sigue en Gibraltar dándolo todo, eh,
4: sí.
1: en cuestión de kilómetros te gana él, por supuesto.
4: Claro, <risa> sí, sí, y por bastante encima.
1: Porque, claro, ¿cómo se vive en, en Casa Blanco el fútbol? ¿Se vive de una manera especial?
4: Pues ya desde pequeños estamos ya... Nuestro padre fue el que nos nos inculcó un poco el fútbol ya desde chiquititos. Y bueno, pues lo de salir fuera de Valladolid y eso, empezó mi hermano también como con mi edad el año pasado, con 17 años. Se fue a a Soria y mm. bueno, que ya te haces a la idea de que el fútbol, pues un día estás aquí y el año que viene estás en otro lado. O sea, si quieres hacer algo en el fútbol, tienes también que que moverte por otros sitios, ¿no?, o quedarte solo aquí en casa.
1: Desde luego, además después de, de un temporadón que se marcó Rubo en Liga Nacional con la Sur, precisamente también, y, y una temporada, unas temporadas muy buenas en Soria, incluso ese debut con el primer equipo de Lumancia, supongo sí. que algo con lo que miras, ¿no?, siempre con admiración a, al hermano mayor y ¿por qué no conseguirlo tú de, de alguna manera?
4: Claro, sí, sí, mi hermano siempre, al ser el mayor, es el que, al que he tenido más cerca, mi, mi referencia más cercana y bueno, pues sí al seguir sus pasos y bueno, quién sabe si, si llegaré a estar donde ha estado él o más, no, no se sabe esto sí. del fútbol es muy
1: muy sí. raro es así, nunca nunca sabes dónde nunca sabe, dónde ¿no? puedes estar pero, pero tiene ese sentimiento de, de querer seguir por aquí, por Valladolid o cerca o, o te da igual emprender retos lejos
4: pues, como te he dicho, el, como, cuando, cuando quieres seguir jugando al fútbol y te lo tomas de un modo más, más profesional, que, que sí, sí, más, más profesional, pues, pues te da igual irte más lejos de tu casa, de tu familia, porque si en realidad es lo que quieres y lo que lo que te va a hacer feliz, pues, pues a por ello. Da igual que sea aquí, que sea fuera de Valladolid o donde sea. Si es lo que quieres, pues allá con ello.
2: Bueno, hemos hablado antes de, de esa etapa, un poco por encima, de esa etapa en la sur, de al principio de tu etapa juvenil. ¿Cómo les estás viendo desde fuera, con esa plantilla renovada, con un inicio difícil, pero bueno, que poco poco a poco en Liga Nacional ya han conseguido los triunfos seguidos? ¿Cómo les ves de la mano de Alfonso Rodríguez?
4: Pues la verdad que, que sí, que tuvieron algún que otro percance al principio de pretemporada y eso, pero, pero han sabido ha sabido resurgirse, y, y bueno, pues sí que están han empezado bastante bien, bastante fuerte, y bueno, yo desde aquí les deseo toda todo, todas las fuerzas posibles y, y a luchar por, por todas.
1: Hmm. Y esta etapa en la CIA, eh, tenéis eh, partidos complicados, ¿no? Imagino que con la permanencia siempre en el en el punto de mira, Próximo encuentro va a ser complicado, Rayo Vallecano-CIA, visitáis en la ciudad deportiva de Vallecas, sábado a las 4, como decimos, y, y será un encuentro sí. difícil, ¿no? En esos hay que intentar rascar lo que se pueda y, y si no, disfrutar de, del encuentro, ¿no?, de la categoría sí. del partido.
4: Sí, claro, esos esos partidos, como has dicho, son, son para disfrutar, porque son partidos que no, no todo el mundo puede jugar contra el Rayo Vallecano en Vallecas o o como hemos hecho anteriormente contra Leti, contra el Madrid son partidos que sí que tú que sabes que es un partido difícil pero bueno se puede dar alguna sorpresa nunca nunca se sabe lo que puedes hacer y sí son partidos para disfrutar y para que en un futuro te acuerdes de que de que has jugado contra los más grandes de, de
1: de España. Y bueno, comentábamos antes, ¿no?, que habíamos hablado ya con Adrián Fraile, está echando una mano en vuestro cuerpo técnico, ¿cómo habéis visto al al, al técnico Vallesoletano integrado en, en vuestro equipo?
4: Sí, pues la verdad es que nos hemos integrado todos bastante bien, no, no hay nadie que esté un poco más al margen ni nada, y bueno, Adri nos está echando una mano, está ya con su equipo, que también están haciendo buena, buena campaña, y, y bueno sí nos nos echa algún algún que otro día una mano y eso y, y pues es un es un gran apoyo para nosotros de de Valladolid, que él siempre está animándonos y apoyándonos ya que nos conoce desde hace años y bueno la verdad es que que es una es una suerte poder tenerle de de ayudante
1: desde luego, y presencia no en categoría de, de División de Honor, ya no solo en, el, en la plantilla con, con jugadores, como decía, sino también en el cuerpo técnico y que nos alegra, ¿no? Desde aquí, desde Hacemos Cantera, pues intentamos seguiros y y daros también oportunidad de contaros qué, qué tal esa experiencia. Y, y oye, ya que no tuvimos la oportunidad la temporada pasada, así que hablamos con con Mojil del de Santa Marta, pues de conocer un poquito más la, la historia de, de Dani Blanco, de, de, de una familia, pues como dices, de, de jugadores, hermano de, de Rubo Blanco, que se encuentra en Gibraltar eh, disfrutando de, del fútbol. Y ha sido un placer por nuestra parte, Dani. Mucha suerte para, para el sábado frente al Rayo. Y que sigas anotando goles, que eso es buena noticia.
5: Pues sí, ojalá siga así Bueno, Una. muchas gracias Un, Un abrazo, abrazo.
4: Dani. Igual
1: otro Ahí estaban las palabras de Dani Blanco Delantero, vallisoletano Que juega en el Club Internacional de la Amistad de Palencia De División de Honor Juvenil Y que ahí nos contaba pues Cómo han sido estas primeras eh, jornadas Y esta nueva etapa En la ciudad de Palencia Ahora vamos a seguir con, con otro protagonista Nos vamos hasta la Infantil Regional Para hablar con Dani Escudero pues tiempo para fútbol infantil, bajamos escalones de I categoría, pero para hablar de, de noticias positivas, noticias que nos gusta dar y es que hay un equipo en esta infantil regional. ...que ha comenzado con muy muy buen pie... Eh, ...sí que es cierto que tuvo un pequeñito traspiés... Eh, ...precisamente contra el Club Internacional de la Amistad... ...de Adrián Fraile... Con, ...sobre el que hemos hablado antes... no ...con Dani Blanco, nuestro anterior protagonista... ...pero imagino que una temporada ilusionante... ...para un club, el Parque Sol... ...que sigue creciendo... ...pero que nunca se había visto en una situación así... Eh, ...liderando esta clasificación de, de infantil regional... Y, y que nos lo cuente su, su entrenador mejor, eh, Dani Escudero. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues de decíamos que mmm, comienzo ilusionante de este Parque Sol con, con esas eh, cinco victorias, ese traspiés contra, contra la CIA, pero en definitiva liderando la clasificación con, con 15 puntos. Eh, el Club Naranja yo creo que en su historia no, no se ha visto tan cerquita en una categoría autonómica... Eh, al, al paso de seis jornadas liderando y, y siendo uno de los rivales a tener en cuenta.
5: Bueno, yo creo que al final son seis jornadas, tampoco todavía está empezando, todavía queda mucha liga y, y bueno, la verdad es que hemos empezado muy bien y, y con ilusión, digamos, con ilusión de seguir manteniéndonos ahí, a, arriba.
1: Esta pasada jornada victoria a domicilio en Soria por 1-2 frente al Numancia, uno de los clubes eh, profesionales, ¿no? de, de esta categoría, aunque ha empezado un poquito flojo la, la campaña en infantil regional. Imagino que, que motivo de orgullo, ¿no? Ver que tus chicos son capaces de, de competir hasta el momento en todos los campos.
5: Pues la verdad es que sí. La verdad es que como equipo y los chicos es no un equipo, la verdad es que es así y a donde van compiten, les encanta competir la verdad, y allá donde van pues juegan contra cualquier equipo, en Numancia el otro día el un partido muy complicado ganamos en el descuento, la verdad es que al final del partido justito, pero la verdad es que la victoria fue justo
2: Y además contra el Numancia un poco valor doble de esa victoria, no solo por sumar tres puntos sino porque el equipo se recupera de esa primera derrota de la temporada contra la CIA que eso es muy complicado
5: Sí, la verdad es que fue fue un golpe duro, pero bueno, la verdad es que la CIA era muy buen equipo y sabíamos que era, que iba a ser muy complicado.
1: Veis, era la... partido, sí.
5: Era un partido muy difícil y, y podía ganar cualquiera, pero bueno, la verdad es que la CIA fue superior y mereció
2: la victoria. Sí, ¿veis quizá la CIA como el principal aspirante a arrebatarle el liderato al Parque Sol en estas jornadas?
5: Bueno, ahora mismo, o sea, que, que nosotros somos líderes, pero bueno, la, la circunstancia de la línea es diferente, esa la línea, de vida, esa sanción. Yo creo que al final el Valid es el que, el que realmente va a estar ahí, va a estar arriba. La, y la CIA, la CIA también. Pero aún así el Valid es el episodio favorito
3: para todo. Mm, bueno,
1: esa circunstancia, como dices, eh, en la primera claro. jornada tuvo una alineación indebida este Real Valladolid Infantil Regional por una sanción de uno de sus jugadores que venía procedente de la Unión Deportiva Sur, que tenía sanción acumulada la temporada anterior y que no cumplió y por eso ese castigo. Ya no solo del primer partido por perdido Sino también de, de menos tres puntos Que, que hace que, que se encuentre ahora mismo con, con 12 en la cuarta posición Pero que al final pues También aviva un poquito no Estas categorías que En las que el Valladolid se, ya se refuerza no Ya consigue eh, Contactar con jugadores de, de, otras, eh, de otros equipos Como Santa Marta, etcétera Y formar un bloque eh, Muy competitivo ya
5: Sí, la verdad es que ha abierto la, la liga un poquito al principio, pero bueno, otros años a lo mejor ya directamente va y se escapa, o, o uno o dos equipos, pero este año ha tenido la sanción, la verdad es que ha abierto un puerta. de la puerta, hemos empezado así, la FIA, Cultural, cuenta que se ha colado a través de, de ese partido, entonces nos podemos plantar séptima, octava, incluso décima jornada y está todavía todo muy, muy igualado sin saber qué puede pasar.
1: Además eh, los equipos vallisoletanos que han empezado bien ¿no? pues además era la primera temporada de, de Laguna tras el ascenso en su campaña anterior eh, el Valladolid eh, a pesar de ese traspiés de la indebida también se ha mantenido en posiciones elevadas la Sur no ha comenzado mal del todo eh, ¿Hay equipos eh, hay nivel perdón para los cuatro equipos para que mantengan la, la categoría los cuatro equipos en esta infantil regional?
5: Pues yo creo que sí La verdad es que la generación 2005 hay mucha cantidad de jugadores, un nivel muy alto, yo creo que de las últimas generaciones es, es la que trae más cantidad y más nivel, y desde el principio ya, cuando aunque Laguna subiera al final, a, las finales, subes tarde, subes a finales de junio, eh, viendo lo que había todavía de jugadores, yo lo daba por hecho de que iba a ser un buen bloque. Sur tenía el bloque hecho, más lo que se ha podido reforzar, entonces yo creo que no hay ningún problema para que se salve ninguno de Valladolid
1: ¿Y cómo ha sido la, la confección de, de vuestro bloque? ¿Cómo ha sido tu llegada a este banquillo del Infantil Regional del Parque Sol?
5: Nosotros ya empezamos el año pasado en Infantil B. Ahí sí que es verdad que hicimos casi todos los esfuerzos. El, por lo tanto, este año el bloque básicamente es entero. Son 15 jugadores de los que estaban, son los que ya siguen la temporada pasada. Este año tres, tres caras nuevas, de tres diferentes jugadores y, y, ya, y ya está. Digamos que hemos retocado un poquito, pero que ya el trabajo viene de la
1: temporada pasada mm, y como decíamos el Valladolid que se ha reforzado no y que también ha visto en Parque Sol pues eh, posibilidad no de, de mejorar su plantilla bajas eh, importantes eh, no sé si solo ha sido la de Mario en concreto o ha habido alguna más pero que eso también da buena fe no del, del trabajo de, del Parque Sol que es captado por por entidades superiores como en este caso el Valladolid
5: sí la verdad es que año tras año hay muchos jugadores que van de parque, del el base Parque Sol es es mayor y año a año parece que es más eso quiere decir que están trabajando muy bien desde pequeñitos desde la escuela pero en Jamines vienen muy bien formados todos y luego ya al final cuando llegan a categorías regionales infantil cadete juvenil juvenil nacional ya son chicos que están muy bien están muy bien a un nivel muy alto y por tanto lo normal es que el que destaca cada año al final va en las filas de, de Real
1: y además eh, también trabajo no de, de los entrenadores de los formadores en este caso porque le dedicáis muchas horas no además de este infantil regional echas una mano también no con otro equipo de del parquesol
5: sí sí la verdad es que en el cuerpo en el técnico del infantil asumimos cinco pero Alberto que es un entrenador y yo Alberto es el primer entrenador de Alevina, y yo le echo una mano y ahí estamos horas lunes martes miércoles jueves sábado domingo todos pero ya semana prácticamente
1: tiempo libre que más fútbol
5: Sí, así es, la verdad es que somos buenos amigos y nos pasamos bien, ayudamos, pues, intentamos estar con los chicos y, y el tiempo libre al final es, es sencillo
1: fútbol también. Mm además en categoría, ¿no? Tan bonita como la Levín, que nosotros además le, le damos especial seguimiento, sobre todo a final de temporada. Intentamos eh, hacer ese, ese torneo, como el que hicimos en la temporada pasada, el torneo, el primer torneo hacemos cantera en Radio Marca, que son fiestas, ¿no? Eh, de, 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 es un fútbol distinto, ¿no? Y, por ejemplo, nuestros torneos se convierten en fiestas, como, como digo, de, de auténtico buen ambiente, de buen fútbol y los chicos que todavía no tienen esa maldad antes de, del salto a fútbol 11, se respira el, el ambiente, ¿no?, que quizás de, de otra manera.
5: Sí, la verdad es que está en ese último año de Alevines, eh, Alevina primera, además, que, que ya saben que se acaba, que algo se acaba, que mm. ya no es solo que siempre es divertirse es jugar, pero saben que luego ya cambia, cambia el 11 once, ya no, por pues, si convocado convoca o no, entra en, en partido o no, digamos, en, si, titular, si es titular o si eres banquilla, entras y sales alguna vez, ya es el último, el último paso que tienen ahí los, los chicos y se divierten y, com y les gusta competir igual, pero jugar, sobre todo jugar, que es lo que quieren eh, eh, terminando
2: fútbol 7. Fútbol Sí, Dani, yo quería plantearte, ya que estamos hablando de Alevines eh, como entrenador además de equipo infantil, como colaborador que has dicho de, del equipo Alevín, y es una, una especie de polémica que se ha generado hace un par de semanas, aunque no es aquí en Valladolid, pero sí en Castilla y León, y es que un equipo de, de, de unionistas eh, precisamente ganó 27-0 a otro equipo, el bejar y se armó un poco de revuelo en las redes con a propósito de que si era una humillación, mientras que otros decían que era, era lo contrario, una muestra de profesionalidad por su parte, de, haber, de no haber bajado los brazos. Yo quería saber... Eh, tu punto de vista acerca de esto, ¿crees que se tendría que poner un límite? ¿Crees que los entrenadores tienen que decir, oye, chicos, ya tenemos ventaja hasta aquí? Quería saber qué piensas, qué piensas al respecto.
5: Pues mira, precisamente en ese caso, porque además conozco al a entrenador de un unicos, que estuve este mes de semana con él, además, uh -huh. y, me, y me estoy jugando del partido, al final habla de estas cosas. Y él dice, oye yo intenté pararlo como de todas posibles maneras, eh, me enseñó vídeos de que el equipo prácticamente en un cachito de campo, solo al fondo, en su portería, tocando pero al final yo creo que ahí va más es complicado es muy complicado saber lo que hacer sí. eh, creo que más es parte de, del club el club el que no necesitas, estás por ejemplo de o o el club que al final sabe que no tiene a lo mejor ese equipo para competir en primera o en, en la división que sea o segunda yo creo que es el que tiene que renunciar el que uh -huh. a lo mejor es el que tiene que parar en junio saber que no tiene esos chicos para, para estar en esa categoría y, y bajar una no no inscribirse en primera y, y que estos chicos jueguen segunda, que donde van a estar van a divertir de verdad que no pueden estar semana tras semana que a un juego goleando o, o partidos que realmente no están igualados uh -huh. que no van no van a aprender ellos ellos se van a los chicos al final y partido a partido ahí que te goleen, pues es muy complicado sí. es el ánimo y eso es eso es muy
2: difícil para un niño no, además esos chicos de esta edad, lógicamente, es que al final acabas el partido, si ves que todas las semanas, como tú dices, acabas con goleada, eh, una cosa es que ganan, que perdiendo se aprende ¿sabes? y otra cosa es esta.
5: Eso es, eso es, pues yo creo que también por parte de los clubes que a lo mejor... Que, ah, pues es que quiero tener primero, pero es que a lo mejor esos chicos no están preparados y, lo, o, y tienen que estar en una categoría inferior, en segunda, que ahí van a tener partidos iguales y van a poder disfrutar de, de lo que realmente les gusta que es el fútbol y ir, jugar que podrán ganar o perder, pero bueno, pero van y, y disfrutan de, del partido de otra manera. yo Creo que al final pierden las ganas de jugar mm. o de entrenar.
1: En cuanto al Infantil Regional, este sábado, una de la tarde, encuentro frente al Santa Marta, otro de los equipos que también trabaja bastante bien la, la cantera, y que a pesar de que en cuanto a clasificación está un pelín descolgado de ese tren de cuatro o cinco primeros equipos, eh, será un partido complicado, ¿no?, en el José Luis Asso.
5: La verdad es que sí, la verdad es que lo que conocemos y lo que hemos visto es un equipo muy ordenado, que tiene arriba y arriba un chico muy bueno y y la verdad es que va a ser complicado sentar malta es histórico digamos de, de las categorías es de los pocos que las las compiten realmente a en los últimos años y, y bueno va a ser, va a ser muy complicado
1: pues esperemos que también esta temporada sea turno para el Parque Sol, ¿por qué no? De, de poder competir con esos equipos por esta regional infantil. Estaremos pendientes, Dani, entrenador, y, y os deseamos pues eso la mayor de las suertes y que se alargue esta racha. Pues muchas gracias, la verdad. Pues a ti por tu atención y hasta aquí. Vamos a hacer ahora un pequeño parón y después volvemos con más Hacemos Cantera. Seguimos en Radio Marca con Hacemos Cantera, el espacio de, de fútbol base de los chicos de BlanquiVioletas.com, aquí en el 101.5 de la frecuencia modulada de Valladolid, y con ganas de presentarles una categoría quizás un poquito desconocida, ya no solo por el nombre, porque si te dicen Liga WG, ya la verdad con tanto patrocinio no sabes ni, ni a qué se refiere, pues se trata de una categoría regional femenina, en este caso correspondería con la, la segunda regional femenina, que tiene un proyecto, la verdad, que, que interesante y y queremos eh, también formar parte de ello, darle poquito de voz porque hemos visto la, la clasificación y nos ha sorprendido como este Atlético Lince Delta, Dental Company pues lleva cuatro victorias en cuatro partidos y para aquellos que no conozcan, que no sitúen al Atlético Lince pues para, para hacerlo tenemos que irnos hasta Laguna de Duero allí su entrenadora nos va a contar un poquito más los los pormenores de este proyecto y cómo está transcurriendo, transcurriendo la, la semana. Isabel, muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Pues como, como decía, ¿no? eh, nos ha gustado ver la clasificación ¿no? y encontrar con, con un proyecto nuevo, en este caso de, del Atlético Lince, que está dando buenos frutos. Eh, cuéntanos un poquito cómo ha surgido todo el proyecto y cómo se están dando estas primeras jornadas.
6: Bueno, pues la verdad es que estamos muy contentas con, con cómo está aconteciendo todo. El proyecto, como surge? Bueno, el, el año pasado ya jugábamos en categoría infantil, eh, jugábamos contra chicos eh, en una liga infantil masculina y, y ya la verdad es que el año pasado tuvimos muy buen resultado, quedamos segundas clasificadas en la liga y bueno, la verdad es que hay un equipo muy joven, pero porque la gran mayoría de las chicas tienen entre 13 y 15 años todas pero pero bueno, hay jugadoras de mucha calidad de mucho nivel y, y sobre todo las ganas y la actitud que tienen y bueno, pues el proyecto tratamos de, de hacer cantera hemos creado un equipo a Levin también este año, la idea era haber hecho un infantil también, pero por eh, la falta de niñas este año no ha podido ser, eh, estamos trabajando para que el año que viene así sea y, y bueno, pues en principio la idea es eh, luchar por el ascenso este año a primera regional y, y seguir trabajando con la cantera para, para seguir teniendo a Levín y para el año que viene un infantil que se sume al, al regional y, y tratar de conseguir ese ascenso.
1: Mm, pues suena estupendo, la verdad, de, la idea y la iniciativa, como dices, de, de esa base no, del de infantil, pues este esta continuación con, con tan buen resultado del equipo. Eh, ¿Son chicas que son de, de la propia eh, del propio Laguna de Dueno? O, o evidentemente alguna más habrá de, de fuera, ¿no? Porque al final siendo eh, chicas es más complicado, ¿no? La captación de jugadores, sobre todo para un equipo de, de fútbol 11, como, como decimos, que, que eso es lo que os ha podido costar también en ese infantil para esta temporada.
6: Claro, la verdad es que es muy complicado que, pese a que Laguna es una población alta, tiene una población de, de más de 20.000 habitantes, eh, a nivel femenino es complicado, ¿no? Chicas que juegan al fútbol, que afortunadamente cada vez hay más, pero, pero también conseguir chicas que también tengan un nivel y que tengan una base, ¿no? Entonces, bueno, pues hay de todo, hay chicas de Laguna y hay... ...y hay chicas de algún pueblecito de al lado... ...hay alguna de huecillo, de Mojados... ...y luego hay, hay chicas de Valladolid también... ...el, el equipo... Eh, ...realmente se hace... Eh, ...fichando jugadoras... de ...que jugaban en equipos masculinos... ...o sea nosotros... ...yo en mi caso... ...nunca he tocado jugadoras de otros equipos femeninos... Eh, ...creo que si trabajamos y luchamos... ...para que el fútbol femenino crezca... ...debemos de respetar a los equipos... ...que también están trabajando en ello... ...entonces el equipo nuestro... ...está formado por gente... ...chicas que jugaban en el Belén... ...con chicos... ...que jugaban en la Sur con chicos... ...que jugaban... ...entonces bueno pues poco a poco... ...hemos ido consiguiendo hacer... ...un grupo muy bueno... ...y, y la verdad es que estoy encantada... ...porque no solo a nivel futbolístico... ...que como ya he dicho... ...hay chicas de, de mucha calidad... La prueba está que el año pasado dos de las jugadoras nuestras eh, con 14 años ya jugaron en la sub-16 de Castilla y León. Y no solo a nivel futbolístico, sino a nivel humano, que considero que es muy, muy importante. Entonces, a nivel humano tengo un grupo excepcional y, y bueno pues estoy muy muy orgullosa de ello
1: la verdad es que es una propuesta interesante o sea lejos de ser un problema ¿no? para otros clubes que también confeccionan sus plantillas de categorías femeninas sois una solución no para aquellas chicas que que a mejor nos conocen o que no no tienen en mente que hay posibilidad de, de encontrar con un equipo femenino al completo, ¿les dais esa solución, esa posibilidad ¿no? de disfrutar de, de este deporte con, con un equipo de integrado por, por chicas y que se sientan más cómodas? Que, que a veces también ese, esa barrera es lo que cuesta ¿no? que, que alguna chica continúe jugando y, y no pierda las ganas y la ilusión por este deporte.
6: Claro, es verdad que que al principio sí que las cuesta, ¿eh? porque normalmente cuando una chica es buena jugadora y está en un equipo masculino, eh, y más en el caso de muchas de las niñas que yo tengo que, que llevaban jugando en su equipo masculino desde chiquititas, las cuesta salir de ahí, ¿no? porque, porque están en su zona de confort, eh, llevan muchos años jugando con sus compañeros, ya se crea un vínculo de amistad y, y al principio las cuesta el... El salir de sus clubes y, y, y formar un equipo solamente femenino y, y, y tal. Pero realmente al final, cuando dan el paso, eh, no solo no se arrepienten, sino que, eh, que incluso alguna piensa, uy, lo, igual lo debería haber hecho antes, ¿no? Porque eh, es muy importante. Eh, el compañerismo es muy importante y claro, el problema que hay cuando juegan en los equipos de chicos es que el vestuario no lo comparten ¿no?
3: Sí. entonces
6: eh, compartir el vestuario es, es vital y, y en mi caso en mi opinión yo creo que es fundamental porque ahí es donde se hace la piña, y es donde se hace la unión y yo siempre se lo digo a ellas no la unión hace la fuerza y creo que este es el secreto de de, de lo que está pasando con este equipo y de los triunfos que estamos cosechando y que espero que sigamos así porque hay un equipo muy unido y, y bueno, pues eso se refleja en el campo y, y bueno, pues pues eso es un poco eh, el, el secreto ¿no? de, de de este, de este equipo.
2: ¿Y a qué equipo tiene como referencia este Atlético Lince? Viendo esa ambición de que, bueno, el equipo ha llegado ahora regional, quiere quiere ascender al de categoría, un poco quizá, no por añadir más ambición, pero por ejemplo el Salamanca, que también comenzó con un equipo de chicas jóvenes y ahora ha conseguido militar en segunda división y, y venciendo a rivales estas semanas como el Atlético Madrid. B ¿Este es el camino que quiere seguir un poco este Atlético Lince?
6: Sí, sí, por supuesto. Nosotros, eh, como bien he dicho, hay jugadoras de gran calidad y y nosotros nos marcamos metas altas y, y la idea es ir poco a poco, por supuesto. Eso es algo que siempre he tenido claro. Creo que las niñas tienen que jugar acorde a su categoría y, y muchas veces en equipos eh, las suben, bajo mi opinión, eh, mi humilde opinión, las suben quizás demasiado pronto eh, a jugar con equipos más de más arriba. Y yo creo que tienen mucho tiempo para todo. Eh, las, las mías lo tienen muy claro entonces eh, ahora vamos a trabajar por el ascenso vamos a luchar por ascender a primera y el año pasado en primera veremos eh, el nivel que hay y veremos qué, qué podemos hacer pero la idea por supuesto es seguir creciendo y, y llegar a nacional incluso eh, si se puede llegar más arriba pues más arriba ese es, el, ese es el camino. Ellas son ambiciosas, ellas quieren... Quieren crecer, pero sí lo tienen claro que quieren crecer juntas.
1: Hmm. Bueno, y para conocer un poquito más la, la idiosincrasia y un poquito cómo ha crecido este proyecto no, dentro de, de, de Laguna de Duero, pues queríamos también darle la oportunidad a, a Javier del Pozo, presidente, de que nos cuente cómo está viviendo también él el crecimiento de, de este Atlético Lince y cuál es eh, la relación ¿no? con, con Atlético Laguna, que es el club que, que él preside. Javier, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes Pues eh, lo primero, eh, rápidamente por el, por el nombre Entiendo que el Atlético de Lince es para, para designar a la sección femenina Aunque forme parte del de Atlético de Laguna
0: eh, Efectivamente, sí Nosotros eh, cuando comenzamos el proyecto Pues pues bueno, siempre tuvimos la, eh, nuestras, nuestros pensamientos El, el, el eso, hacer una división femenina desde, desde los equipos más pequeñitos hacia arriba Para darles proyección y pues nació eh, prácticamente para eso. Sí que es verdad que en temporadas anteriores eh, el Atlético Lince pues se ha usado o sea para, para tener equipos de, de prebenjamines, benjamines, benjamines eh, cuando salen de escuela, vamos, prácticamente. Mm -hmm. Y luego a partir de ahí, bueno, hace tres años, creo que fue la primera vez, o cuatro, ya no recuerdo, que hablé con Isa, eh, tenía en mente un proyecto, eh, en aquellos momentos no no podíamos, no estábamos preparados, no teníamos... Eh, ...ni infraestructura ni, ni, ni dinero, hay que decirlo... ...para poder, pues bueno, tener eh, llevar adelante un proyecto como este... Y, ...y bueno, poco a poco hemos ido en contacto... ...y ya el año pasado, pues decidimos que para esta temporada... íbamos a hacer una división femenina eh, bajo el nombre de, de Atlético Aliense... Que, ...que bueno, no es filial, pero bueno... Eh, es una un, como si lo fuera, no es mm. independiente ni filial, pero es como, como si lo fuera, ¿entiendes? O sea, de momento no hemos querido hacerle filial, pero bueno, llegará el momento en que, que posiblemente sí lo hagamos.
1: Mm. Eh, un crecimiento notable, ¿no?, sobre todo en, en número de, de licencias y de, y de equipos por parte de Atlético Laguna. ¿Con cuántos contáis en esta temporada?
0: Sí, pues el plantel de la plantilla ahora mismo son 250 jugadores y jugadoras desde categorías de escuela hasta hasta la segunda división regional femenina pasando por eso benjamines benjamines alevines eh, todas las categorías de fútbol 7 y muchos equipos de fútbol 11 este año o sea tenemos ahora mismo eh, un juvenil dos, dos cadetes eh, tres infantiles eh, participando en liga o sea este año la verdad que hemos crecido pues muchísimo siempre ordenadamente de abajo arriba que era nuestro objetivo y bueno pues ahora mismo estamos eh, en esta temporada, pues yo creo que siendo uno de los clubes más de más importancia de la provincia, junto con otros que hay que ya llevan muchos años, claro.
1: Mm. Supongo que también será eh, en una localidad como Laguna, eh, eh, ¿captar jugadores de, de la propia localidad sería lo, lo ideal? No sé si es así o si también pues la puerta está abierta ¿no? a chicos de, de la provincia.
0: Sí, nosotros respetamos eh, lo que dice aquí la el, el, el ordenanza del de, 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 de propio ayuntamiento, en el que tiene que haber un, un porcentaje de, de chavales de, de, de Laguna de Duero. Obviamente, como no puede ser de otra forma, el 70% de las plantillas está formada por, por niños y niñas y jóvenes de, de, de Laguna de Duero y pues, otros tantos que se acercan porque les gusta nuestro proyecto y... Y bueno, y conocen le van conociendo y, y se acercan y quieren participar en él. Y, y bueno, pues dentro de los porcentajes que tenemos permitidos, pues así lo hacemos.
1: Y bueno, como otras ocasiones, no, eh, no eh. cuando hemos eh, charlado con otros clubes que también eh, comparten y conviven no con, con otros eh, equipos de, de la provincia, con otros clubes de la provincia, en este caso a vosotros Atlético Laguna os toca convivir, ¿no?, y, y compartir espacios con, con el CD Laguna. ¿Qué tal es esa relación con los vecinos?
0: Bueno, pues mira, eh, sí que te voy a decir que de las ocho temporadas que llevamos hemos ido firmando convenios de, de, de colaboración con el Ayuntamiento y con el, con el Club Deportivo Laguna, que es el que gestiona las instalaciones. Eh, es una forma de, de gestionar, aquí hay dos maneras de gestionar instalaciones, una puede ser de forma directa y otra de forma indirecta, en este caso el Ayuntamiento, decidió que era de forma indirecta y la gestión la tiene el club deportivo Laguna y hemos ido firmando, firmando eh, convenios, como te he dicho, durante durante estos años eh, no equilibrados, todo hay que decirlo eh, y en función de ahora mismo que hemos crecido estamos en, a un 60-40, un 60-45% aproximadamente, 60% de ...de equipos del Club Deportivo Laguna... ...y en torno al 45% del, del Atlético Laguna... ...la proporción en el reparto de los espacios... ...no es no es la ideal, no es la deseada...
3: Sí.
0: Eh, y, bueno, pues estamos teniendo ahora mismo... ...conversaciones con el Ayuntamiento... ...este año no hemos firmado el convenio de colaboración... ...porque no estamos de acuerdo en cómo... ...en cómo quieren que se reparta... ...o cómo no han repartido... ...y bueno, estamos en, esperando... Que, ...que nos den una solución... ...ahora mismo el equipo regional femenino debería de jugar en el estadio municipal pues no lo está haciendo, ni jugando ni entrenando es más, tenemos que ir a entrenar a otro campo eh, los viernes, porque aquí no tenemos espacios, Sí los hay pero bueno, no, no están bien repartidos que es lo que en definitiva lo que quiero transmitir
1: Pues qué lástima, ¿no? pues El proyecto no de, de Isabel pues sí que podría tener un poquito ese ese premio, ¿no? Vamos, más que premio también, pues que, como dices, eh, podría ser lo, lo, lo mínimo no que, que, que pedís para que el equipo de, de Isabel, entrenadora, pues pueda disfrutar los partidos en el estadio, que brevemente, ¿cómo, cómo sería eso para, para el equipo y para las chicas?
0: Bueno, hombre, yo creo que ahora mismo eh, en Laguna de Duero es la máxima categoría mm. eh, el Club Deportivo Laguna tiene otras categorías, tiene un, un aficionado y tiene un, un infantil en, 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 en autonómico pero ahora mismo el, el equipo de mayor categoría en Laguna del Vero es el atlético Lince Dental Company, entonces yo creo que como tú dices, pues se merece jugar y entrenar en el estadio municipal porque a fin de cuentas va representando en, dentro de la región a nuestro municipio y De hecho, cuando vamos a, a otros campos, bueno, pues, eh, el, el recibimiento es el adecuado. Eh, juega en su estadio, eh, las instalaciones son adecuadas, eh, en fin. Yo no pido más que eso, que, que, que se cumpla el principio de igualdad y de proporcionalidad, mm. simplemente.
1: Pues próxima jornada de este Atlético Lince femenino será frente al Parque Sol C domingo a la una de, de la tarde, entrenadora muchísima suerte y también presidente gracias por por habernos entendido y habernos atendido perdón, y, y habernos he, explicado un poquito los pormenores de este proyecto,
0: bueno, muchas gracias a vosotros,
1: Isaac, muchas, un abrazo, muchas, muchas gracias, un
6: abrazo
1: pues ahí estaban, eh, dos eh, voces eh, autorizadas del Atlético Lince, Atlético Laguna y, y bueno y la, la, también la, la denuncia en este caso de, de, de igualdad ¿no? por parte de, del presidente y, y de estas chicas que han comenzado bien la temporada y que sí que podrían tener ese, ese premio, por qué no, de, de disputar sus partidos en el estadio municipal La Laguna. Nos vamos desde Laguna de Duero hasta Tudela. Pues vamos a hacer, como decíamos, eh, un viajecito rápido desde Laguna de Duero hasta Tudela, porque es que en la localidad esta semana están de, de enhorabuena, no es para menos. Eh, porque cuando uno de los tuyos llega al primer nivel es para estar orgulloso y en este caso eh, estamos hablando de Miguel de la Fuente, delantero del Real Valladolid, eh, milita en el, en el Promesas pero también actúa con el primer equipo y que el pasado domingo debutó en la máxima competición en el Benito Villamarín frente al Real Betis. Ellos han visto crecer a Miguel hasta etapa cadete desde... Desde pequeñito en el Tudela hasta esa edad en la que ya se marchó al Real Valladolid, por lo que supongo que ya no solo a nivel de, de, de localidad, de que un vecino logre ese 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 reto, ¿no? y lo consiga, sino que también será motivo de orgullo para un club pequeñito como es el Club Deportivo Tudela que pueda disfrutar de, de uno de los suyos en, en el máximo nivel. Y no solo eso, también vamos a intentar conocer un poquito más cómo se trabaja ¿no? en este club, en el Club Deportivo Tudela, y, y a conocer, acercarnos a, a otro club más de la provincia como nos gusta realizar normalmente. Así que no nos detenemos más y ya saludamos a Jorge Mancebo, presidente, muy buenas tardes.
7: Buenas tardes.
1: Como decía, eh, estaba introduciendo un poquito a vuestro club y decía que, que una semana que habrá sido motivo de, de orgullo no ver a uno de los vuestros, un, un jugador que hace poquito que estaba con vosotros en etapa cadete jugando y verle en el primer nivel como es Miguel de la Fuente, delantero del Rave Galiz.
7: Sí, pues de verdad que ha sido todo un orgullo para nosotros. Lo llevamos esperando hace tiempo ya de que, de que debutara ya con el primer equipo. Y la verdad que para, para el club deportivo Tudela y para Tudela pues es un, un orgullo muy grande de que un jugador de, además, tan joven haya debutado con el primer equipo.
1: Mm, pues además este caso rápidamente lo, lo destacábamos como que es reciente, ¿no? Para vosotros, que no es un chico que se haya podido ir en una edad de Benjamín, Alevín, a Levín, a la estructura blanquioleta, sino que tardó un poquito no en marcharse a, a la cantera vallisoletana.
7: Sí, estuvo con nosotros dos tres temporadas, desde infantil, y se fue en la primera etapa de cadete ya le venían siguiendo por parte del Valladolid. Nosotros ya sabíamos que era un jugador que iba a salir, que iba a destacar, porque nosotros desde pequeñito ya le veíamos en, en el pueblo, y en, tanto en Fútbol Sala cuando empezó, como en el Fútbol hierba el fútbol pues ya se veía que tenía muchísimas cualidades para poder llegar.
3: La
2: pregunta es si él era consciente en esa época de que iba a poder llegar hasta este punto
7: yo no creo que fuera consciente, lo que sí que él tenía muchísimas ganas, lo de consciente yo creo que, nadie somos conscientes de que podemos llegar, aparte que es... esto también influye en muchas cosas eh, aparte del propio rendimiento del, del, del jugador, es la suerte que tengas y que tengas un entrenador como creo que tenemos este año, pues un entrenador que da, que da opción a la juventud,
3: entonces mm. eso
1: es importante. Supongo que también para, para el pueblo, para los propios eh, jugadores de este club deportivo Tudela noticia que que invita no a seguir defendiendo los colores de, del pueblo y que habrá sentado bien en un club eh, pues que, que trabajáis, ¿no? como desde la humildad y dando oportunidad sobre todo a los jugadores de, de Tudela y de las cercanías. Claro.
7: Sí, hombre, claro, aparte de que nos da a seguir trabajando con nuestra humildad, con estas pocas posibilidades que tenemos, porque nos faltan, nos faltan cositas que vamos, vamos, que vamos puliendo poco a poco, pero nos da muchas ganas de seguir trabajando porque, bueno, consideramos que tenemos una buena cantidad ahora mismo de jugadores, jugadores pequeñitos que están haciendo un trabajo excepcional, unos entrenadores que están haciendo un trabajo excepcional, y nos da mucha ilusión para poder seguir trabajando, por supuesto. Y más creemos que en el pueblo, que tenemos todavía esta sensación de pueblo en Tudela de Duero, que es lo que más nos gusta, los niños siguen jugando en la calle, que es lo que más importa, y entonces pues nos da ese, ese otro plus aunque no tengamos tantas cualidad, tantas facilidades como pueden tener los equipos de la ciudad.
1: ¿Cómo está la salud de este Club Deportivo Tudela? ¿De cuántos equipos eh, disponéis y jugadores?
7: Pues ahora mismo, mira, disponemos de todas las categorías, tenemos equipos en todas las categorías de provincial, uh
3: -huh.
7: desde aficionado, pasando por, por un juvenil, cadete, infantil, dos, eh, tres alevines, que hemos tenido que incorporar este año un alevín más por la cantidad de niños que han venido, dos Benjamines, uno de ellos en primera, dos preBenjamines, dos preBenjamines, uno de ellos en primera y la escuela que la estamos teniendo, bueno que es nuestro, nuestro verdaderamente nuestro orgullo porque la escuela es la que nos hace mantener el, el equipo y el club.
3: Mm. Tenemos
7: la escuela que, que además trabajamos y hacemos año para trabajar en el el torneo de chupetines que competimos en el torneo de chupetines bueno competimos vamos al a de chupetines que lo sí.
1: que más. <risa> bueno yo creo que todavía en esa edad no, no son conscientes no de lo que significa competir y, y disfrutan no de no de... por eso por eso
7: es disfrutar y jugar y Correcto. jugar al fútbol y disfrutar hmm. y si sí, tenemos ahora mismo pues eh, 160 fichas más de unos 22 a 24 de va, va oscilando de de niños
1: en chupetines hmm pues supongo pues eso para todos ellos la noticia de Miguel eh, habrá sido de, eh, de orgullo no de motivo de orgullo para el pueblo y en el tema más eh, de club imagino que, que si teníais convenio no con el Real Valladolid también habrá sido eh, se habrá transformado ¿no? en una cantidad a recibir por por parte del Real eh,
7: estamos estamos ahí Estamos ahí, porque también en el tema de cuando debutó con la selección, estamos ahí, trabajando con el Valladolid para poder eh, ver un poco todas las, las cuestiones económicas.
1: Hmm. Ahí. Pero sí que os llevaríais en ese caso un porcentaje, ¿no?, por el, por el debut. un pequeño Hay una pequeña ayuda, ¿no?, para el club y para el pueblo.
7: Es lo que te quiero comentar. Estamos ahí trabajando con ellos, porque todavía no hemos recibido nada.
1: Hmm. Bueno, supongo que, que ahora no con, con la nueva presidencia el, el Valladolid en ese aspecto no, no creo que tenga problemas y que si puede ayudar ¿no? pues para aupar para un poquito pues el, el fútbol tudelano, pues así, así nos gustará que sea y que oye que todo sea por una buena, un buen motivo, no una causa de, de orgullo como es el debut de, de Miguel, tanto para el trabajo de, de base blanquivioleta durante estos años de formación, sobre todo en la etapa juvenil del propio Miguel, como vuestro Bien. reconocimiento de, de haber formado también como como persona y como, y como futbolista al no, chico
7: aparte que estamos no solamente trabajando con eh, tenemos bastantes hay varios niños hmm. que han salido del club deportivo Tudela que están ahora mismo en el en el Valladolid eh, nosotros sí seguimos trabajando para intentar formar parte de, 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 de que esos niños vayan a, pues, a categorías superiores y creemos que estamos haciendo una buena labor porque bueno eh, nosotros ahora mismo tenemos muy, bastantes equipos que están en primera y en segunda y que están bastante mirados por parte de muchas, muchos eh, clubes de Valladolid y, y, por el, y, por el, y por el Valladolid también. Sí. Yo creo que estamos haciendo una buena, una buena una buena labor. Tenemos dos campos de hierba, que yo creo que eso es lo importante que este hemos conseguido tener, un campo de, de entrenamiento gracias al ayuntamiento de tener de tener el segundo campo de hierba para poder para poder eh, entrenar y eso hace ha hecho que que haya habido pues más número de niños y más número de fichas
1: sí. Pues genial entonces, estupenda noticia que por, por lo menos por mi parte desconocía y que esperemos que pueda aupar aún más pues el fútbol de, de Tudela y a vuestro club, al CD de Tudela, a, a cotas más altas, ojalá que, que sí, y que desde aquí lo veamos, tenéis siempre... Ojalá. La, la puerta abierta y, y ojalá pues volver a charlar en, en unos en en unas semanas en unos meses para poder ver cómo ha crecido este tudela jorge mancebo presidente muchísimas gracias por tu tiempo
7: muchas gracias muy amables y hasta otro, hasta
1: otro ah, día un, un abrazo. abrazo hasta luego un abrazo pues Hola. ahí estaba nuestro último protagonista, Jorge Mancebo, presidente del Club Deportivo Tudela, que nos ha comentado pues, que sí que recibirá cantidad por el debut de, de Miguel de la Fuente y que se trabajará en ello, pero que lo conseguirá. En Hacemos Cantera, vamos cerrando. <risa> Hacemos cantera intensito que hemos comenzado con Dani Blanco delantero de la CIA Vallisoletano de División de Honor que, que ha marcado gol en la última jornada y que nos ha contado su nueva etapa Dani Escudero, entrenador del infantil regional del Parque Sol, también nos atendió y charlamos un poquito de la buena marcha de, de su equipo. También con Isabel Aparicio, entrenadora del Atlético Lince de, de Laguna de Duero Femenino, que también tuvo oportunidad eh, y representación de la mano de su presidente, Javier del Pozo, que nos estuvo explicando cuestiones del club lagunero. Y por último, hemos eh, cerrado, hacemos cantera con el presidente del club deportivo Tudela, con Jorge Mancebo, para tratar eh, el motivo de, de, de orgullo del debut de Miguel de la Fuente en el primer equipo del Real Valladolid, que seguro que para el club tudelano ha sido espectacular. Aquí a mi mano derecha, el trabajo espectacular ha sido el de Juan Díez compañero, <risa> muchísimas gracias.
2: Gracias a ti, Víctor.
1: Y en la técnica, Víctor Garrido, como siempre, un auténtico lujo. Se despide Víctor Álvarez. Se recuerden, hacemos cantera. <risa>